0: Итак, доброе утро, дорогие друзья, всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро, и мы продолжаем изучать Тору из Москвы, доброе утро из Москвы, так, хорошо, мы продолжаем изучать Тору, сейчас у нас недельная глава Вайера, Миря, Малка, Маркс, шалом, Максим Перенчук, всем шалом убраха, говорят, шалом вебраха. Шалом и благословение, чтобы было. Шалом – это мир, а благословение – это умножение. Интересно, что благословение ложится на мир. Только когда есть шалом, есть благословение. И тут становится сразу понятно, интересная одна взаимосвязь. Пока мы сейчас все собираются, я для тех, кто раньше пришел, скажу просто такая идея со стороны. Это не относится к недельной главе, а просто такая идея со стороны, что Есть шалом, это одно из имен Всевышнего, да, шалом переводится, это совершенство, шалом это цельность, шалом это мир, да, совершенство, цельность, мир, то есть, когда вся система отрегулирована, это называется шалом, вот есть, например, когда человек другому говорит шалом, алейха, да, мир на тебя или мир тебе, салям алейкум, говорят на Востоке, в наши двоюродные братья мусульманские, все Значит, «Салям алейкум», чтобы был шалом на тебя, да? Но на тебя это как между нами. И когда два человека говорят друг другу «шалом», то они как бы устанавливают между собой связь, да? Теперь есть, когда они установили между собой связь, тогда Всевышний радуется, и туда дается браха, благословение. Это знаменитый вот этот вот пример. Один из навыков высокоэффективных людей – синергия. 1 плюс один равно одиннадцать. То есть, когда люди могут объединиться и между ними шалом, тогда начинается, начинается рассвет. Теперь то же самое в семье. Называется шалом байт. Есть шалом в доме. Когда есть между мужем и женой шалом, вот такой цельность, да, единство, тогда у них в доме появляется благословение. И, ну и так далее. Очень все распространяется. Поэтому всем шалом. И, значит, мы продолжаем изучать, мы изучаем Тору, недельную главу по книге Хитас, Хитас Хумаш, Тейлим Тания. Значит, сегодня у нас глава Вайра, второй день сегодня недели уже, и, значит, второй, второй вот такой у нас, сегодня мы изучаем день. Здесь начинается, начинается все с того, что приводятся коротенькие такие слова, разные слова хасидута. Хасидут это, это такая внутренняя часть Торы. То есть, есть открытая часть Торы. Вот мы сейчас читаем историю про Авраама: как Бог ему открылся, как сегодня будет про уничтожение с дома, а хасидут это как внутренний смысл соединение духовного с материальным. И вот, вот тут сегодня очень красивая такая вещь, откуда. Откуда взялось, откуда взялось вообще Шма-Исраэль? Откуда в Торе впервые появилась Шма-Исраэль? Слова шма Израиль? Да, слушай, Израиль. Было дело так. Что такое вообще шма Израиль? Почему два раза в день, я сейчас пришел из Синагоги. мы говорили, основа молитвы это сказать Шма-Исраэль в Твилине. И, значит, сказать Шма-Исраэль это 18 благословений, молитва, где ты... Вначале прославляешь Всевышнего, а потом просишь у Него, а потом благодаришь. Значит, чтобы было, вот Дамир, партнер у нас, несколько лет мы уже учимся, чтобы было РФА шлыма, чтобы было полное выздоровление, рифата Нефиш, выздоровление души, ВРФАТА гуф, и выздоровление тела, чтобы было, вот сейчас Дамир будет за маму молиться, и будет ей всякие добрые слова хорошие говорить, и чтобы была у нее РФАТА нефеш, и чтобы у всех, кто сейчас слушает наш урок, чтобы было у всех рафаат и нефеш, и выздоровление души, выздоровление тела и выздоровление души, и, значит, чтобы и у близких тоже. То есть человек может свою духовную силу направить, это тоже как шалом, да, то есть когда человек хочет, чтобы у близкого было все хорошо, он как будто бы с ним соединяется в одно целое, и туда приходит благословение в это соединение». Значит, продолжаю, продолжаю рассказывать про Шма-Исраэль. Откуда взялось шма Израиль? Значит, Шма-Исраэль взялось откуда? Что само вот это выражение «слушай Израиль». Да? Израиль – это высшее состояние человека, куда человек может подняться. Израиль – это прямо к Богу. То есть человек, когда соединяется со Всевышним и на уровне, когда он весь прямо нацелен на Бога, и на выполнение его заповедей это называется Израиль. Первый получил это имя. Кто? Яков. Яков, отец, получил имя Израиль. И, значит, с тех пор потомки Якова называются народ Израиля. Шма-Исраэль. Вот. И откуда взял шмай Израиль? Яков перед смертью, когда он уже уходил из этого мира, он хотел благословить своих сыновей. И он хотел благословить своих сыновей, и... но он задал им вначале вопрос. Он им говорит, скажите, говорит, если может быть, вот может быть, я же не знаю, что у каждого в душе, в голове. Может быть, у вас есть какой-то, у кого-то есть там примесь чего-то, и дал поклонство. Может, вы думаете, что кто-то есть кроме Бога, который этим миром управляет. И они ему, сыновья, все вместе ответили. «Шма Израиль, слушай Израиль», они ему сказали, слушай Израиль. «Ашем», вот это «Юд Кей это создатель, творец мира». Он Бог Всесильный наш. нету другого Бога, нет другой силы. То есть вот этот Ашем, который бесконечный, который э, непостижимый, энсоф, ну то есть у которого нев... вне времени, который создатель, творец, он Элоину, он Всесильный наш. То есть мы понимаем, что он э, это тот, кто управляет всеми силами природы. Ашем эхат, он один. То есть все это одно. Мы понимаем, что все это одно. И нет никого кроме него. Они ему сказали, не беспокойся, папа. И Израиль перед смертью их благословил. То есть все его двенадцать сыновей были, они как один верили в единого Бога, и он дал им это благословение, каждому дал свое благословение, но именно у них было вот это общее. И оттуда пошло вот это выражение, каждое утро мы говорим, «Шма Израиль Адуйной элвейну, Адуйной эхот». Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один». Все, это вот очень важная такая информация. Теперь, первый, кто с Богом установил такой плотный контакт, это был Авраам. Мы сейчас изучаем про него. Несколько глав идет про Авраама. И вот сейчас глава Ваера. И сегодня мы находимся в 33-м отрывочке из книги Берешит и глава Ваеры. Да? Первый отрывок звучит так. «Ваера и лав, ашем и мамре». Ой, это вчерашний. Секундочку. Это же вчерашний. День первый. Вот, извиняюсь. Сегодня понедельник. Да. Это сегодняшний день. Вы, кстати, можете потом скачать эту книжечку. Здесь вот про Шмайс Исраэль, то, что я говорил. Очень интересно. Значит, пожалуйста, скачайте. И начинается сегодня, сегодняшний отрывок. Начинается с того. 18 сегодня отрывочек. Глава 18. Значит, это вторая часть главы В. И, значит, закончилась предыдущая, вчера закончилась глава, закончилась тем, что Бог сказал, что будет у Авраама и у Сары будет сын. И сказал, что будет сын. Но Сара, я к тому моменту уже была 90 лет, 89 лет. И она засмеялась в сердце. И тут очень интересная деталь, вот сегодня начинается. Ватыкахеш Сара Лемур Лоцахакти. То есть Сара. Представьте, Сара, пророчица, жена Авраама Вину, женщина ей 89 лет, которая, ну вот она, реально у нее был святой дух на ней, да? И она засмеялась сердце, она не поверила, что Бог может сделать, после того, как у нее, она уже постарела, у нее закончились все женские дела, что она родит, и она засмеялась сердце. Ну, во-первых, интересна ее реакция. Она не обиделась, не заплакала, она засмеялась. Это вот, очень важная реакция, потому что... Человек, у которого есть стопроцентная вера в то, что Бог его любит, он будет смеяться. То есть, что бы с ним ни происходило, он будет это воспринимать позитивно, потому что он верит, что Всевышний ему готовит с каждым днем все лучше лучше и лучше. Это как раз вот такая реакция человека, который по-настоящему верующий. И Бог ему за это дает, дает ему за это как раз то, что ты ожидаешь от Бога, то ты и получаешь. То человек, это сейчас доказали ученые, психологи, что те ожидания, которые человек направляет, они говорят, во Вселенную, там, в квантовое пространство. А мы знаем, что те ожидания, которые человек направляет к Богу, то Бог их реализовывает. И вот, значит, Сара была веселая, и она просто засмеялась, когда услышала эту информацию. Не обиделась, не заплакала, засмеялась. И Бог ей говорит, а почему смеешься? И написано, Сара, Лемор. И Сара начала отрицать. И она говорит, я, говорит, не смеялась, лоцахакти. Такая тоже чисто женская э, такая черта. Я читал в книге в в одной, что женщин нет смысла критиковать. Вообще нет никакого смысла критиковать, потому что женщины критику не воспринимают вообще. Вот просто не воспринимают. Они вот просто бесполезное занятие, если вот что бы ни говорилось, даже когда Бог сказал э, Хаве, что говорит, зачем ты, говорит, накормила мужа своего? Она говорит, а я при чем? Это змей. какая я? Я вообще... Здесь Сара, Бог ей говорит, ты смеялась. Она говорит, не смеялась. Ти яре. потому что она э, боялась. Ну, то есть, она очень вдруг испугалась Всевышнего и подумала, что, может, я неправильно что-то сделала. И сказал, воемер ло, А Всевышний что сказал? Нет, говорит, ты смеялась. Все, вот так вот прямо написано в Торео. Дальше. Дальше написано как раз продолжение истории с тремя вот этими ангелами, которые пришли в виде арабов. Они пришли к Аврааму. И встали они оттуда, и кинули они долину с дома, да, куда они пришли уничтожить дом. И вот тут тоже интересно, меня это сегодня очень заинтересовал вот этот вот момент. 17-й отрывок. «И Бог сказал». И сказал Бог. То есть, что имеется в виду Бог сказал? Кому он сказал? Здесь имеется в виду, как будто бы он себе сказал Бог, да? И сказал Вашем Амар. И сказал Бог. а Амихасе аниме Авраам. Ашер они Асе. И Бог сказал, значит, скрою ли я от Авраама то, что я сделаю? То, что я делаю. Раша здесь дает комментарий, что это вопрос. Он говорит, это вопрос. Тут сама вот эта ситуация, вот представьте, да, Всевышний, он как будто бы размышляет вслух. Что, скроет Авраама то, что я буду делать? И, значит, это очень интересно просто, чтобы понять, как как это все происходит. Вот мы привыкли, когда, как я понимаю, Всевышний, да, Всевышний, он в, в этом мире, он отражение Всевышнего, это человек. У человека есть свобода выбора, у человека есть возможность выбора. И вся эта возможность выбора идет через вопросы, да? То есть ты спрашиваешь себя, что я могу, что я хочу, есть ли у меня варианты, нет у меня вариантов, какие у меня есть варианты. Всегда есть варианты. Что бы ни происходило, всегда есть варианты. У человека есть свобода выбора в любой ситуации, как думать, как действовать, как поступать. И Бог тоже. Он, когда он послал этих ангелов уничтожать с дом, он себя спросил, а что, скрою от Авраама, что ли, что я собираюсь сделать? И, значит почему он сказал, я, значит, и Авраама я сделаю великим народом и благословятся в нем все народы земли, да, то есть он как бы, Бог, он себе напоминает, что я в этом мире соединился сейчас с Авраамом, в нем благословятся все народы земли, действительно мы видим, что все народы земли, которые имеют благословение, это потомки Авраама, да, авраамические религии, это, это еврейский народ, это мусульмане, христиане, это все потомки Авраама они. и они знают о Боге через Авраама. Получается, что Бог говорит, благо... вот представьте, Тора Дана Мушарабену записал ее 3333 года назад на горе Синай, он ее передал, записал в свиток и передал еврейскому народу. 3333 года прошло с тех пор, не было в то время ни христианства, еврейский народ это был народ, который племена вышли из Египта. Не было мусульманства, был только Авраам. И вот 3300 Авраам – это самый известный и самый влиятельный человек за всю историю мира. Мы сейчас изучаем его историю. Человек, который больше всего повлиял на мир. Представляете? И Бог сказал, вот вот, вот этот 18-й отрывок, здесь как раз записана суть, почему вообще мир сегодня такой, какой он есть. Потому что Бог сказал тогда «И благословятся в Аврааме все народы земли». И дальше, дальше, почему 19 отрывок? Потому что знаю я, сказал Бог, из-за того, что благ... он прикажет своим сыновьям и своему дому после него, и сохранят они путь Бога делать здаку, делать милосердие и справедливый суд. Это две самых важных вещи, которые отличают людей, которые верят в Бога, И идут по путям Бога. И люди, которые идолопоклонники, люди, которые злодеи и так далее. То есть для людей верующих, которые верят в Бога, в Бога создателя мира и земли, есть две главных вещи. Милосердие и справедливость. Должен быть справедливый суд, честный, справедливый суд, одинаковый для всех. без В Торе много раз написано, не искривляй суд, не... не не запрещено, то есть люди все равны, значит должен быть справедливый суд и милосердие, то есть те люди, которые обездолены, слабые и так далее, те люди, кому Бог дал возможности, они обязаны им помогать, вот этим вот людям, которые обездолены, и тем самым общество будет идти по путям Бога. Так вот, Бог сказал, я Авраама благословляю за то, что он э, делает, его потомки будут делать с ДК милосердие и мешпать справедливость, И, значит, после этого начинается разговор с Бога с Авраамом. И Бог говорит Аврааму, сказал Бог, я слышал крик, крик вопль страдания из дома и Аморы, потому что увеличились их грехи, и их, их грех очень тяжелый стал. Значит, говорит нам устная Тора что они в вздоме приняли законы, по которым запрещено было помогать путникам, помогать бедным. Запрещено было в вздоме делать добро законодательно. И они казнили одну из дочерей Лота. Все-таки Лот это был племянник Авраама, который вышел из дома Авраама, где было добро, это было, как раз и был у них внутренний закон. да. И дочка Лота... Она помогла какому-то нищему. Ее убили страшной смертью, казнили за то, что она помогла какому-то бедному. И э, вопль вот этой девушки дошел до небес, потому что она была добрая, верующая, хорошая девушка. И, значит, Всевышний сказал, э, сказал, значит, тут прямо так и написано. Всевышний сказал, "Эреда, то есть я спущусь и увижу По вот этому крику, именно вот по этому крику, та форма, в которой написана по воплю этому, по крику ее, да, то есть отсюда Уснатора выводит э, рассказ про эту девушку. И, значит, э, и посмотрю, значит, действительно ли их, э, они уже не могут жить на земле, потому что они сами, э, то есть их поступки являются причиной того, что они на себя призвали уничтожение. Значит, так сказал Всевышний. И и вот эти вот три ангела, пошли они к с дому, Авраам, и вот тут интересно, это место в Торе тоже одно из самых э, непонятных, с одной стороны, с другой стороны, оно показывает сущность Авраама и его потомков, еврейского народа, народа Израиля, и сущность всех людей, которые являются потомки Авраама. Я когда-то читал книгу про переговоры, которую построили на базе вот этого разговора в Торе э, между Авраамом и Богом. «И стоит Авраам перед Богом». Значит, «Ваегаш» написано «Авраам». «И подступил Авраам». Интересно, что вот комментарии, они как углубляют каждое слово. Слово «Ваегаш» «подступил Авраам», да, оно используется в Торе три раза. Значит, молитва, вышел на войну, подступил, и подступил Иуда, когда перед Иосифом, он его пришел успокаивать, то есть, и, и подступил успокаивать на войну и молиться авраама вину он здесь э, будет видно что он с тремя вот этими намерениями встал перед всевышним и он говорит что неужели говорит богу он представляете авраам говорит богу Неужели ты уничтожишь праведника со злодеем Неужели ты уничтожишь праведника со злодеем? Эта книга бы решит. Дмитрий Лат... А, книга про переговоры. Книга про переговоры называется... Сейчас я скажу... Если вспомню к концу урока, я скажу... В... Она у меня находится, эта книга в Киеле. Не помню сейчас как... В общем, я скажу потом. И давайте посмотрим буквально несколько минут, в чем чем суть разговора. В общем, он подошел к Богу и говорит, неужели ты уничтожишь злодея вместе с праведником? И дальше он продолжает, он не просто подошел вот так вот к Богу вдруг с с каким-то вопросом, претензией или просьбой. Он сразу ему говорит, а может есть 50 праведников в этом городе? И что, получается, если ты решил уничтожить место, так ты уничтожишь 50 праведников? И Авраам говорит Богу, Халила-Леха говорит, это хула для тебя. Халила это как хула на русски переводит. Халила-Леха ⁇ мясотка, два раза. Делать как эту вещь. Авраам говорит Богу. То есть это не соответствует справедливости тому, как ты управляешь миром. То есть что это не соответствует твоему же, твоему же закону. Значит, Леомид умершляет цадика вместе со злодеем. Значит, так сказал Авраам Богу. То есть, его, как бы, его вот этот вот вопрос, он тоже был из любви к Богу, и из любви к Богу, и из любви к людям. И сказал Бог, если я найду в доме 50 праведников внутри города, я пожалею из-за них все место. Здесь мы видим, почему плачут люди, когда умирает праведник очень сильно, потому что пропадает защита. Иногда из-за одного праведника, как в Талмуде написано, что Раби Ханина, в заслугу его существовал весь мир, а Раби Ханина для себя получал в неделю ведерочка плодов рожкового дерева, такие стричочки, и он с этого жил и с этого кормился. Он для себя ничего не брал, но в его заслугу на то время существовал весь мир. И вот здесь мы видим тоже, как эта система работает – Бог сказал, за 50 не, не уничтожу. И отвечал Авраам, и сказал, пожалуйста, он говорит, вот я решился говорить перед господином моим, да, и я ванухи афар ваэфер. Он говорит, и я, мое эго, мое я, то есть вот эта фраза, анухи, это анухиют, личный человека. Он говорит, анухи, я, мое эго. Прах и пепел, кто я, говорит, если взять из меня воду выкачать, то тело мое, это горстка праха, и даже, ну, вообще, то есть, если человека всю воду выжать, то остается горстка пепла, он говорит, я, меня самого, меня вообще нету, да, моих, моих идей, мыслей, я все, я только все за тебя, да, то есть, я пытаюсь во всем, каждое слово, каждое действие, идти по тому, как, как ты велишь, он говорит, поэтому я могу перед тобой говорить, он говорит, я эфир так он к себе относился, прах и пепел, а может, он говорит, вот смотрите, как красиво он сказал. Он говорит, может быть, всего 5 не хватит до 50. То есть, он говорит, если 50 оставишь, оставлю. Он говорит, а если 5 до 50 не хватит? Ну, чуть-чуть совсем, да? То что? Может быть, не хватит до 50 садиков 5 всего. Неужели ты из-за этих 5 уничтожишь город? Да, вот, чтобы 5 всего не хватило до, до 50 Значит, Бог говорит, не уничтожу, не истреблюсь и найду там 45. Тогда и добавил Авраам, продолжал еще говорить. И говорит он ему, а может там будет сорок? Сорок может будет? То что тогда? В общем, дальше вы прочтете, дошли они до 10, оказалось, что и 10 там не было, и все-таки город был уничтожен, Лота спасли, это будет у нас в следующих, в следующих уроках. Все, пожалуйста, подпишитесь на канал в Телеграме, там вы можете скачать эту книжку и дальше все прочитать, что было. Очень важно, в этой книге есть на каждый день очень много на русском языке, прям, мы чуть-чуть успеваем выучить, но там есть много чего можно учить. И до завтра, значит, всем желаю хорошего, прекрасного дня, полного изучения Торы, выполнения заповедей. И божественных шалома, шалом и благословение. Это очень важно. И все это может прийти только через Тору, потому что если ты знаешь, как правильно действовать, тогда ты будешь действовать правильно. Все, всем удачи, успехов. До завтра.